0: Bonjour Romain de France Autotech. Bienvenue sur le podcast Autotech Calls. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Nanoma d'aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Écoute, on est ravi de, de t'accueillir. Euh, pour introduire un peu ce sujet, on travaille beaucoup au sein de France Autotech pour expliquer que l'automobile et le secteur automobile va basculer dans la tech. Et effectivement, euh, on va de plus en plus accorder d'importance au software. On va de plus en plus accorder d'importance à, à, à aux interactions qu'on a avec les véhicules et je crois que vous avez vous développé une techno qui rend absolument qui nous fait basculer dans ce nouveau siècle et qui permet véritablement d'avoir des interactions avec le véhicule tout à fait novateur. Et c'est euh, passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'aventure voilà, de Nanomad et, et, et puis quel problème tu résous Puisque je rappelle toujours que si tu ne résous pas de problème à nos, à nos followers à notre audience, c'est que, que tu ne feras pas de chiffre d'affaires puisque tu ne résolveras pas de problème à tes clients. Voilà.
1: Évidemment. Euh, je vais déjà parler du problème qu'on résout. En fait, euh, NanoMade, euh, le, notre baseline, c'est Make All Material Smart. Et en fait, très simplement, euh, toutes les surfaces inertes, inactives qu'on peut trouver dans un véhicule, qu'elles soient en cuir, en plastique, en fer, en verre aussi, euh, ben on a la capacité de les rendre tactiles, euh, touch et sensible à la force. Donc, euh, pour faire simple, euh, imaginons que toutes les surfaces disponibles dans un habitacle... Euh, bah, du coup, on peut les transformer en surface d'iPhone, par exemple, pour pouvoir euh, générer tout un tas de commandes et d'interactions entre euh, euh, à la fois le conducteur, le passager et euh, le reste du véhicule.
0: Ça ouvre des Donc, opportunités ça... complètement dingues, finalement.
1: Absolument, oui, tout à fait. Euh, et euh, du coup, bah, là, on a, euh, euh, on a un beau projet euh, avec un partenaire que je vais, que je vais citer, euh, qui est Novares, euh, qui est un équipementier automobile où on a redéfini avec eux euh, le fameux euh, boîtier de la vitre de réglage des rétroviseurs. Euh, on a enlevé toute la partie mécanique en fait des boutons euh, pour se concentrer sur une seule pièce en plastique euh, sous laquelle en fait, on va euh, coller nos différents capteurs, puisque ce sont des jauges de contraintes, en fait, euh, et euh, du coup euh, refaire tous les scénarios et redéfinir l'usage de lever une vitre et de régler les rétroviseurs uniquement en fait avec euh, ben, le, 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 le calcul de la pression euh, je dirais du doigt euh, sur la pièce de plastique en calculant la micro déformation euh, en fonction de la force qui est appliquée en fait par le doigt et donc euh, du coup euh, redéfinir en fait ce, ce cet usage alors il y a un côté waouh, parce que c'est sympa et personne ne l'a fait mais il y a surtout avant tout euh, euh, un côté euh, un côté euh, finalement industriel parce que ben, en enlevant la mécanique on enlève finalement toutes les possibilités de panne euh, euh, le on, on a un gain de de poids qui est quand même assez considérable euh, et aussi une histoire de coût parce que du coup c'est une seule et même pièce avec juste une seule électronique donc on enlève euh, voilà de, de la de la place du volume du poids et en plus euh, cerise sur le gâteau on a un effet waouh et moderne
0: oui, donc ça ça, ça s'intègre bien dans les objectifs des constructeurs, finalement. Effectivement, réduire les pannes, optimiser le poids, euh, améliorer l'expérience client, euh, le toucher. Euh, donc, ça, ça, ça correspond bien, effectivement, aux attentes des équipementiers. Novarez, on est en contact avec eux, effectivement. Ce sont des gens très, très intéressants. Euh, alors, du coup, quel, quel nouveau type d'usage tu peux... Euh... On peut imaginer parce que ça laisse libre cours finalement à, à un nombre incalculable de nouvelles possibilités d'utiliser euh, toutes les fonctions des, des véhicules. Parce que ces parties-là, finalement, là les, tu, tu parles des, 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 des commodos pour lever ou baisser les vitres, dont finalement n'ont pas évolué depuis, euh, depuis, depuis 30 ans, peut-être. Depuis 30 ans, on a la même euh, la même techno, la même, euh, la même, euh, le même service qu'on rend au conducteur, finalement. Là, tu apportes vous, enfin vous apportez euh, vraiment un. un, un un effet bien supérieur avec cette nouvelle techno.
1: Tout à fait. Alors après, alors nous on est, on fabrique des capteurs, hein, donc on est une boîte de tech. Après tous les usages on ne les a pas imaginés. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on recherche des partenaires, des gens vraiment spécialisés dans l'usage pour travailler avec eux. Ce qui a été le cas d'ailleurs avec Novares, puisque nous en fait. Bon, à part euh, moi, en tant que, que conducteur de véhicule, je sais ce que c'était que le commodo pour ouvrir et baisser une fenêtre, mais je me j'avais jamais imaginé que notre techno pouvait être utile pour ça. Mais on peut très bien imaginer tout un tas de choses. Par exemple, au niveau du euh, du passager avant, il y a toujours une surface en plastique, où souvent d'ailleurs il y a l'airbag, cette surface est pète être en plastique, en bois, suivant les suivant les, les, les véhicules, typiquement je crois que sur chez Tesla, euh, d'ailleurs c'est une belle surface en bois, on pourrait très bien imaginer cette surface de euh, la rendre tactile et sensible à la force euh, pour pouvoir euh, bah, typiquement euh, interagir avec l'ordinateur de bord, euh, pour pouvoir euh, euh, bah, avec un kit Bluetooth euh, pouvoir euh, piloter son smartphone alors qu'il est dans sa poche. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses. Un autre usage aussi euh, qu'on pourrait imaginer, c'est que notre, et je reviendrai après sur le principe de la technologie, mais on a la capacité aussi de créer des capteurs transparents, euh, quoi, transparents à 90%, parce qu'on on a une opacité que de 10%, qui permettrait de, euh, du coup, de garder, de, de, de rendre, en fait, une la vitre ou le pare-brise d'un véhicule, de le rendre, en fait, tactile et, et 3D force. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme usage avec, je suis pas... Euh, euh, je n'ai pas, pas forcément de, là spontanément d'usage mais peut-être que des personnes qui vont nous entendre se diraient tiens mais ça peut être génial, on peut imaginer sur la, sur la vie d'un véhicule, on pourrait imaginer voilà, avec, avec ses doigts, changer tout un tas de choses
0: oui, mais tout à fait, moi j'ai vu quelques vidéos notamment de nos partenaires de chez Saint-Gobain euh, qui sont spécialistes du vitrage euh, euh, travailler sur euh, euh, la façon dont les enfants pourraient euh, zoomer sur ce qu'ils voient euh, euh, jouer finalement, parce que c'est vrai que le véhicule devenant de plus en plus connecté, autonome, partagé, on parle dans le digital du d'UX, donc d'expérience utilisateur, et finalement on va se mettre beaucoup maintenant de plus en plus à parler d'entertainment et d'expérience du passager et des passagers, et finalement la techno que vous, que vous proposez permet de faire ça, permet d'offrir aux passagers et à l'ensemble de, des passagers d'une voiture une expérience différente euh, qui d'ailleurs va de plus en plus se dissocier de ce qui se passe en matière de conduite puisque les passagers vont avoir plutôt tendance à se recentrer sur eux-mêmes à jouer à discuter à parler euh, comme ils le font dans un salon finalement et euh, c'est un peu dans cette mouvance que vous vous inscrivez finalement dans cette dans cette dans cet entertainment dans cette expérience beaucoup plus riche qu'on peut avoir au sein d'un véhicule.
1: Absolument. Alors, sur le long terme, comme tu l'as évoqué et comme j'ai pu, pu en parler, c'est-à-dire sur des usages qui peut-être aujourd'hui n'existent oui, pas, oui. mais qui trouveront demain euh, finalement une existence. Mais ah, voilà, à court terme, bon, il y a l'usage du commodo, euh, du lave-vitre, mais on a aussi fait un proto euh, où en fait on a intégré nos capteurs euh, sur une surface en cuir. Et on peut très bien imaginer. Euh, alors, je connais pas tous les termes hein, dans les véhicules. Euh, J'espère que vous me pardonnerez, mais le ce qui à droite, euh, souvent en fait, il y a il y, y, y a un espèce de support à à droite du conducteur euh, avec une molette où on peut on peut interagir finalement avec l'ordinateur de bord. Donc, euh, ben nous, on, on a fait un projet comme ça où euh, en fait on a on a intégré nos capteurs sous du cuir. Donc, il y a un côté on laisse le matériau complètement brut. Euh, et euh, hyper caddie euh, d'un très beau cuir et en fait on fait toute l'interaction par exemple pour régler euh, les chaînes de radio euh, régler le GPS euh, de, voilà euh, sans, euh, sans avoir euh, de boutons et uniquement en laissant le cuir qui lui reste un produit pur euh, euh, et noble et euh, pour illustrer ça par exemple on a un projet alors là on n'est pas dans le secteur de l'automobile mais qui est assez proche quel le secteur de l'automobile puisque c'est nos deux principaux secteurs où en fait... Euh, on, on, on a intégré nos capteurs dans un dans un accoudoir de classe de, de, de classe éco. En général, tout le monde a pris EasyJet ou Ryanair et on sait que l'accoudoir c'est un vulgaire morceau de plastique. Euh, et dans ce vulgaire, au bout de morceau de plastique, et ben du coup, on a intégré nos capteurs et euh, donc sous le plastique et du coup en fait, euh, c'est une zone d'interaction pour le passager, donc il peut régler. Euh, euh, sa lumière, il peut appeler l'hôtesse. Donc, euh, tous les petits boutons qu'on a sur le côté ou en l'air, bah, du coup, on, on les a directement à portée de main euh, euh, grâce à la techno. Et petite précision, en fait, on, on fabrique des capteurs ultra fins, euh, ultra, euh, ultra sensibles, qui sont des capteurs de force, en fait, euh, et qui intègrent en plus, sur une seule couche, le capacitif. Voilà, donc, en fait, euh, euh, ce qui est important aussi, c'est si jamais, par exemple, je pose mon coude, je suis dans ma voiture, je pose mon coude sur le, sur le lave-vitre, il ne va pas s'enclencher parce que euh, derrière, il y a d'abord le capacitif qui active le force et après, il faut appuyer suffisamment fort pour ouvrir ou baisser la fenêtre.
0: Ouais, donc, c'est intelligent, en fait. Hein, c'est effectivement adapté, euh, très adapté euh, euh, à l'usage. Et alors, tu, tu, tu évoquais euh, le fait que vous étiez, vous, euh, vous avez développé une techno et que finalement, vous la proposiez à des équipementiers qui, qui devaient laisser libre cours à l'imagination de leurs ingénieurs et de leurs designers. Et donc, comment est-ce que vous êtes organisé euh, Je disais tout à l'heure Nanomade, mais tu, dis, tu disais Nanomade. Comment est-ce que vous êtes organisé Vous avez, euh, euh, j'imagine, euh, euh, beaucoup plus de staff sur la partie euh, ingénierie et vous avez quand même des commerciaux. Comment est-ce que la boîte a commencé Comment elle s'est développée Et comment euh, C'est comment, quoi les prochains steps euh, qui arrivent
1: OK. Euh, alors Nanomate déjà c'est une société qui existe depuis 2009 euh, que, que j'ai racheté moi en 2019 donc euh, bah, on, a fait, on va bientôt fêter nos deux ans euh, et euh, que j'ai racheté avec mon associé euh, Jean-Claude Rassou qui est euh, l'ancien PDG de Motorola France donc qui connaît très bien toutes les problématiques d'électronique euh, et aujourd'hui bah, Nanomate c'est une petite dizaine de personnes euh, essentiellement et même je dirais euh, quasi exclusivement euh, que des ingés, des PhD à la fois en en chimie en électronique parce que' avant tout notre capteur euh, euh, c'est en fait des nanoparticules qu'on va déposer grâce à de l'encre euh, avec du jetting ou de la ou de la sérigraphie sur un substrat et euh, c'est la déformation finalement de ces nanoparticules euh, on va récupérer en fait une résistance et cette résistance qui va nous permettre de euh, finalement de d'identifier de, 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 la déformation en fait euh, en fait, du capteur. Et une fois que ce capteur est collé sur un sur un matériau comme du cuir ou euh, du plastique, et eh du coup, si on met son doigt dessus, par exemple, euh, ça crée une nanodéformation Et nous, on va enregistrer cette nano déformation. Donc c'est ça le principe. Donc euh, on est à Toulouse. On est on a on est dans le dans la pépinière biotech de Toulouse. Alors on fait pas des biotechnologies, mais comme on a des encres quand même à préparer, euh, on a besoin de, de salles blanches et ce genre de choses. Euh, voilà et donc pour répondre à ta question euh, aujourd'hui on a euh, euh, nos produits sont sur étagère euh, le, euh, dans l'automobile on est en TRL 7 euh, nos, nos capteurs sont certifiés aéros, donc ça c'est quand même vachement important ça a mis beaucoup de temps, on a tout un tas de brevets on a euh, un secret de fabrication sur cette encre euh, et, euh, et en gros aujourd'hui c'est d'accompagner finalement euh, euh, des intégrateurs, donc ça peut être des équipementiers, euh, ça peut être aussi des, euh, des, des équipementiers dans, dans l'aéronautique, par exemple, euh, qui, eux, ont des idées, ont des besoins et ont besoin de disrupter des usages. Et donc, nous, on va les accompagner, euh, je, dirais, pour, euh, je dirais, pour créer cet usage et après, derrière, donc apporter la techno qui permet de le faire et surtout après, de les accompagner euh, sur, sur l'industrialisation des capteurs. Parce que nous, aujourd'hui, à Toulouse, on est capable de produire jusqu'à quelques dizaines de milliers de capteurs par an, euh, au-delà en fait, euh, on n'a pas aujourd'hui d'usine de, de, en propre, et donc du coup, euh, on travaille avec des tiroines finalement des euh, de, 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 de ces clients-là qui eux se chargent de, de produire nos capteurs. C'est des technos simples, hein, puisque c'est du jet d'encre, euh, euh, donc il y a beaucoup de sous-traitants qui sont capables, à partir du moment où on leur fournit l'encre, euh, qui sont capables finalement d'imprimer de, de, à notre place euh, ces capteurs.
0: D'accord, donc tes clients sont essentiellement les équipementiers euh, automobiles et euh, aéronautiques, euh, j'imagine
1: à, à ce jour, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, après, au niveau commercial, non, aujourd'hui, euh, on mise beaucoup, en fait, euh, sur notre site Internet. Euh, alors, moi, je viens du e-commerce, donc euh, forcément, c'est la petite pierre à l'édifice que j'ai apporté depuis que, depuis que j'ai racheté l'entreprise. Mais euh, on mise beaucoup, euh, finalement, sur euh, la présentation de nos techno. Et euh, en fait, aujourd'hui... Euh, euh, plutôt que de s'éparpiller euh, et euh, faire des, euh, gérer des projets, on va juste vendre quelques milliers de capteurs euh, par-ci, par-là. En fait, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est très grosses séries. C'est là où on peut vraiment avoir du volume et puis surtout de, des, prix, euh, des, bah, des, des, des prix bas en termes en terme de fabrication. Et donc, euh, finalement... Euh, euh, les, la démarche commerciale euh, et, et la réponse, c'est mon associé Jean-Claude et moi qui les faisons. Mais on n'a pas de commerciaux et on n'a pas prévu d'en avoir, en fait.
0: Peut-être des revendeurs, du coup, puisque je sais que les équipementiers et constructeurs travaillent avec des gens comme Capgemini et Consort pour concevoir hein, tous ces nouveaux tableaux de bord. Et Dieu sait s'il y a énormément d'innovations en la matière. Euh, euh, je crois que Ferrari a été un des premiers à. Euh, s'occuper justement euh, de l'expérience passager en mettant un écran interactif, mais que finalement, là, ça y est, euh, tous les constructeurs se mettent à... Et, et d'ailleurs, Tesla, en mettant l'écran au centre, euh, participe de cette, euh, de cette tendance. Euh, ils se mettent tous effectivement à occuper tout l'espace et avoir des, 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 des écrans euh, totalement euh, originaux et, et modernes. Euh, et donc euh, peut-être effectivement aussi voilà les Capgemini et consorts peuvent être des clients pourtant qui, qui permettent de concevoir euh, de concevoir ces ces, 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 ces écrans là. Alors et, et alors euh, donc finalement, quels sont les steps ou de quoi tu as besoin Est-ce que tu, tu, hormis chercher des clients comme toutes les startups qu'on qu reçoit ici, est-ce que tu cherches à recruter Est-ce que tu cherches à lever des fonds Est-ce que tu cherches à, euh, à, à promouvoir euh, ou à te focaliser sur une, sur une techno en particulier C'est quoi les prochains les prochains steps dont tu as besoin
1: Alors aujourd'hui, euh, lever de fonds n'a pas prévu, on, on, on continue à se développer en fonds propres. Euh, moi j'ai vendu ma société en 2015 euh, du coup j'ai pu réinvestir dans Nanomade donc je ne dis pas qu'on arrive, arrivera euh, à tenir tout seul encore pendant, euh, pendant 10 ans mais euh, aujourd'hui voilà, on, on, tous les investissements on a pu les faire nous-mêmes et, et, et c'est très bien comme ça, on n'exclut pas euh, si on doit vraiment et ça fait partie des choix stratégiques qu'on doit faire euh, produire nous-mêmes à Toulouse en fait nos capteurs, et ce qui peut être intéressant, puisque c'est toujours intéressant de verticaliser euh, et euh, du coup de produire soi-même, ne serait-ce que pour des raisons de qualité et de euh, et de réactivité. Donc là, par contre, oui, on va faire euh, on va faire euh, certainement une levée de fonds euh, assez significative pour pouvoir euh, se doter finalement d'une euh, d'une unité de production. Euh, et pouvoir répondre à la demande, surtout si c'est des, des, des dizaines de millions de pièces euh, dans, dans l'automobile. Dans euh, Aujourd'hui, bah, je pense que ce qu'on recherche, c'est surtout des, bah, des partenaires, c'est-à-dire des gens qui sont complémentaires, donc des startups. Qui euh, ou des plus grands groupes, tu as évoqué Capgemini par exemple, qui sont des gens qui doivent apporter des solutions, qui doivent innover, euh, qui ont ce, ce, ce savoir-faire en termes d'usage et qui vont pouvoir embarquer notre techno et puis notre savoir-faire en termes d'intégration, de design euh, pour pouvoir créer des nouveaux usages. voilà. Et après, pouvoir aussi euh, bah, les commercialiser, euh, euh, pouvoir tester ces usages euh, avec euh, avec des clients potentiels euh, et, et donc ça, c'est le premier point. Et après, euh, ce sur quoi on va se focaliser, bah, on, on je n'ai pas parlé d'une des technos aussi qu'on avait, mais qui est exactement la même chose, c'est que nos capteurs sont tellement sensibles que, donc là, on a parlé de mettre nos capteurs euh, euh, sous un morceau de plastique, sous un morceau de cuir, par exemple, pour créer une interface, euh, un nouvel usage d'interface entre, entre le, euh, le, le passager ou le, le conducteur et puis, euh, puis l'interaction avec le véhicule. Mais imaginons, et euh, c'est d'ailleurs. Euh, euh, un projet qui euh, qui qui, est qui va être commercialisé en 2022 dans les classes affaires d'un constructeur euh, d'un constructeur d'avion euh, qui en fait on imagine on met nos capteurs euh, finalement euh, sous euh, du tissu ce tissu on le met par exemple euh, sur un fauteuil et en fait le le fait le, le corps humain une personne qui est assise dessus en fait comme les capteurs sont extrêmement sensibles on, on arrive à récupérer la déformation de l'artère fémorale euh, et donc de récupérer euh, de manière totalement passive et non intrusive le rythme respiratoire euh, le rythme pardon un, deux, trois, le rythme respiratoire et la cardio, et le rythme cardiaque en fait d'un passager. Donc euh, typiquement dans l'aéro les scénarios c'est euh, voilà on est en business euh, le client s'endort donc on récupère euh, on, grâce à notre capteur et puis après à l'algorithme on est capable d'identifier qui s'endort et puis du coup, bah, on va allonger complètement son fauteuil ou on va baisser la lumière. Donc voilà, ça, c'est des scénarios. Alors, c'est pas aujourd'hui un dispositif médical, mais euh, c'est un dispositif. Et donc là, typiquement, un des sujets, et on est toujours dans l'habitacle du véhicule et c'est une nouvelle interaction finalement entre entre l'homme et le véhicule, ou en tout cas les algorithmes et les softwares, euh, bah, c'est typiquement, il euh, y a des vrais sujets aujourd'hui euh, de d'endormissement au volant, euh, de pourquoi pas aussi de de, de, de voilà de, de de fatigue et ce genre de choses donc ça aujourd'hui on le on est capable de le récupérer en, en identifiant finalement le rythme respiratoire le rythme cardiaque et c'est de pouvoir équiper demain finalement des véhicules avec nos capteurs pour pouvoir créer un système de je dirais de, de, de vigilance pour pour les pour les conducteurs donc voilà ce sujet là alors il est il est extrêmement complexe parce que nos capteurs euh, ben, capte euh, finalement tout un tas de signaux et c'est vrai que quand on passe sur un dodane le corps bouge et donc euh, du coup euh, on a aussi le signal du, euh, du corps qui bouge euh, dû au passage du véhicule sur un dodane et donc après il y a tout un sujet et c'est là où on investit nous massivement chez Nanomade, on, les derniers recrutements qu'on a fait sont là dessus, sur euh, finalement l'intelligence artificielle donc euh, là on a recruté euh, une personne qui est en doctorat en intelligence artificielle on a un partenariat avec euh, euh, avec NINSA de Toulouse euh, pour pouvoir accéder à leur labo et pouvoir accéder euh, à pas mal de, de sujets pour travailler justement sur l'intelligence artificielle et nous permettre de euh, nous permettre finalement de, de filtrer euh, tous les signaux euh, euh, qu'on récupère dans un environnement euh, mobile et pouvoir extraire en fait le, le jus de tous ces signaux que sont en fait le rythme cardiaque du passager et le rythme respiratoire. Donc voilà, on a ce sujet-là aussi qui où on a la recherche de partenaires pour pouvoir rentrer dans ce secteur
0: vaste de l'automobile par ce biais. C'est passionnant, ça me fait penser effectivement à Wissings, qui à partir d'une simple pesée sur un pes Personne, réussit à collecter un nombre d'informations incroyables. J'ai écouté encore hier soir son fondateur, euh, qui disait qu'en euh, partenariat avec l'hôpital Georges-Pompidou, il arrivait à collecter des informations que les cardiologues n'arrivaient pas à collecter euh, dans leur cabinet. Euh, et donc, finalement, si tu peux euh, avoir une orientation euh, et un élargissement de ce métier euh, à toute la, la collecte de data, l'interprétation de la data et à, à, à améliorer, finalement, euh, la santé, et, euh, ça t'ouvre des perspectives absolument incroyables.
1: Absolument. Ouais. Alors, il y a le véhicule. Donc, on a parlé de la somnolence, mais il y a aussi la possibilité. Euh, L'intérêt de cette techno, en fait, c'est son côté non intrusif et passif. Donc, euh, imaginons que ces capteurs, on les met euh, et on a un sujet de recherche là-dessus, euh, par exemple, sur un lit d'hôpital ou dans un EHPAD. Euh, bah, du coup, pendant que le patient euh, euh, ou euh, l'usager, le, 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 finalement, dort, est allongé sur le lit bah, pendant euh, 10 heures ou 24 heures, si malheureusement, euh, il a on va pouvoir récupérer finalement le, 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 son, son rythme cardiaque, son HRV euh, et son rythme respiratoire. Et à partir de là, en effet, cette, cet enregistrement de, de milliers d'heures et de milliers de passagers de rythme cardiaque, on peut en déduire, alors ça ce n'est pas notre métier, mais euh, on pourrait en déduire avec des gens qui qui sont qui savent faire du deep learning, on est tout à fait capable d'extraire de, tout un tas de données qui peuvent être passionnantes.
0: Et à vertu médicale. j'en oui. suis sûr, parce que, en tout cas, la grande majorité des startups que j'interview ici, euh, finalement, euh, font une action de digitalisation et euh, collectent de la, de la data. Et c'est dans l'interprétation de cette data qu'elles qu qu espèrent et qu'elles vont, hein, j'en suis sûr, tirer le maximum de leur valeur dans les années à venir. La digitalisation, la digitalisation effectivement est une sorte de prétexte pour améliorer un service. Et finalement, euh, on peut demain, euh, en numérisant euh, la relation et l'information qu'on collecte, euh, en extraire vraiment la quintessence. Donc, euh, c'est tout ce que je te souhaite. Écoute, dans cette, euh, avec tes équipes. De réussir à faire et je pense que tu pourrais vraiment rendre des vrais services parce qu'on passe beaucoup de temps dans une voiture, on passe beaucoup de temps dans un avion euh, et dans une voiture effectivement, Tu parlais de somme de lance tout à l'heure, c'est un vrai sujet, c'est une des, des, des causes très importantes de d'accidentologie sur autoroute et euh, tout doit être effectivement euh, mené pour euh, réduire ce risque-là. Alors je te propose qu'on termine ce, cet échange par euh, euh, une, une explication, une présentation de ce, de ce que tu as fait, tu évoquais tout à l'heure que tu as vendu une société en 2015 euh, quelle était cette boîte et c'est quoi ton parcours qu'est-ce qui t'a amené euh, peut-être pas à Toulouse mais qu'est-ce qu qui t'a qu qu amené à racheter euh, Nanomade euh, aujourd'hui
1: ouais, C'est toujours pareil c'est le fruit du hasard en fait euh... Et, euh, et, euh, et euh, l'empirisme. Le, le, euh, donc, euh, alors, ce que j'ai coutume à dire quand je rencontre des clients ou, euh, ou, euh, ou des partenaires, euh, c'est que euh, moi, j'ai fait à la base une école d'ingénieur en électronique à Paris. Euh, et en fait, euh, pendant 20 ans, j'ai pesté en me disant, euh, bah, à part mon diplôme, je me suis emmerdé, ça m'a servi à rien puisque je suis tout de suite parti en fait dans le business. Euh, et euh, j'ai monté ma boîte dans le e-commerce où euh, bon bah forcément le e-commerce ça reste du commerce donc euh finalement, les semi-conducteurs et tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, et du coup, je suis hyper content parce que je pensais que ça allait me servir à rien. Et depuis que j'ai repris NanoMade, bah, du coup, je me suis dit, ah bah, finalement, ce que tu as appris il y a 20 ans, c'est pas si débile que ça. Et puis surtout, ça m'a vraiment permis de comprendre la techno et tout, tout ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Donc ça, c'est le petit clin d'œil. Euh, Au-delà de ça, euh, du coup, moi, j'ai monté une société qui existe toujours, euh, qui, euh, qui s'appelle VenduDiable.com, qui est un site de vente privée euh, qui euh, vend des produits euh, d'occasion reconditionnés euh, technologiques. Donc, ça peut être des iPads, des iPhones. On était les premiers à se lancer dans l'iPhone reconditionné fin des années ouais, en 2008-2009. Euh, et après derrière, euh, on s'est fait distancer par une très belle boîte qui s'appelle Back Market, qui va plus parler euh, voilà à, à, à nos auditeurs et euh, vend du diable. Voilà, c'est une société à Toulouse qui faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà, qui, qui existe toujours. Euh, et euh, moi, depuis que j'ai revendu la société, j'ai pas mal investi à titre personnel dans des boîtes dans la tech, parce que c'est vraiment mon ADN euh, entre Bordeaux, Toulouse et Paris. Euh, et après la rencontre, en fait, c'est euh, mon associé Jean-Claude, je connais de, de, depuis très longtemps, euh, et euh, c'est lui qui m'a fait, euh, qui m'a fait rencontrer Nanomail, en fait, où je trouvais que la techno. Euh, c'était une société que je suis depuis quasiment depuis la création et je trouvais que la techno était vraiment géniale, euh, qu'il y avait des milliers de choses à faire, peut-être justement trop euh, et que je dirais la, 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 avant que je rachète l'entreprise, la difficulté qu'a rencontré l'entreprise, mais je ne jette pas la pierre hein, parce que je pense que j'aurais fait les mêmes erreurs, c'est justement de, de vachement se disperser dans plein de secteurs différents parce que le domaine des possibles était euh, est infini. voilà. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on a mis en place avec Jean-Claude quand on a repris, c'est vraiment de se focaliser sur euh, quelques usages ou deux usages, euh, ben, euh, ceux que j'ai évoqués, pour vraiment, et c'est là en plus où euh, la techno chez nous est, est, euh, est la plus mûre, et vraiment se focaliser là-dessus. Mais bon, voilà, après c'est... Ce n'est pas le débat, mais on pourrait imaginer tout un tas de choses et de projets qu'on a fait dans le passé avec nos technos qui sont tout aussi révolutionnaires que celles qu'on a pu évoquer. Mais pour le moment, on reste focalisé sur ces, sur ces deux axes. Il y a déjà beaucoup à faire.
0: Euh, on, on dit souvent, effectivement, que quand on crée une boîte, le plus dur, c'est de vendre. Et c'est sûr que, aussi belle la techno soit-elle, euh, il faut vendre. Et euh, si effectivement on court plusieurs lièvres à la fois, on risque de, 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 de se perdre un peu en route. Donc, euh, se refocaliser, je pense que ça a beaucoup de sens. Euh, je vois aussi que c'est une ode à l'entrepreneuriat, puisque après une école d'ingénieur, tu as créé ta boîte et ça, c'est quand même magnifique.
1: Alors, pas tout de suite. Euh, mais par contre, je suis rentré dans une, dans une ESN euh, fin des années 90. Euh, et en fait, c'est les, 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 les deux fondateurs, que j'étais un des tout premiers recrut recrutés, et les deux fondateurs ont été d'une inspiration. Euh, C'était mes gourous ou mes, euh, mes maîtres Jedi, si, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, c'est eux qui m'ont donné envie d'entreprendre, mais plus qu'envie. C'était vraiment euh, une nécessité, en fait. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance, en arrivant à Toulouse, de rencontrer mon ancien associé chez VDD, qui s'appelle Stéphane Contrepois, qui a remonté plein de boîtes qui a, qui, qui, et qui l'a revendu depuis. Euh, et c'est lui qui a su me faire confiance et me dire, tiens, alors que moi, j'y connaissais rien, hein, j'étais tout jeune et tout ça, et lui, il m'a dit, bah écoute, viens, rejoins-moi, euh, monte à bord, tu verras, euh, ce n'est pas si compliqué d'entreprendre. voilà Et je pense que, et au même titre pour Nanomade, euh, voilà, la rencontre avec Jean-Claude a été déterminante, on s'entend hyper bien et, et on a, au-delà du projet... Euh, et je dirais de la société euh, finalement, ce qui nous anime, c'est de, c'est ce, ce, ce partage en fait, cette envie d'entreprendre ensemble, cette envie de, de vivre une aventure ensemble. Et euh, je dirais à chaque fois, moi, toutes mes expériences, ça a toujours été comme ça en fait. C'est plus, euh, c'est plus un projet entre guillemets entre copains. Euh, mmh. Et c'est ce plaisir au quotidien qu'on partage aussi avec nos équipes, hein, parce que. Euh, alors, je ne dis pas qu'on est une bande de copains, hein, on bosse, hein, mais, euh, et qu'on est tout le temps en vacances, ce n'est pas, pas, pas le cas, mais voilà, de, de, l'idée, c'est de partager un projet ensemble qui fait sens, où on partage les mêmes valeurs, et euh, je dirais dans, le, dans la bonne ambiance, euh, et euh, surtout euh, avec du plaisir. Voilà, c'est un peu ce qui nous. On a envie, euh, voilà, quand on se lève le matin, on a envie d'aller bosser, on sait pourquoi on bosse, et, euh, et c'est ça qui m'anime. Si je n'avais pas ça, je pense que j'arrêterais, et puis. Euh, et puis, je ne sais pas, je ferai autre chose, je montrerai une librairie de bande dessinée, par exemple, euh, qui est un des oui. sujets qui me, euh, qui me passionne. Mais voilà, je, 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 je me... c'est suffisamment dur l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait vraiment euh, une véritable euh, lumière qui nous anime.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas la bande dessinée Mais en tout cas, euh, je passe beaucoup de temps à, à, à encourager euh, ceux qui nous écoutent à entreprendre euh, créer une boîte euh, c'est naturellement compliqué il y a naturellement des épreuves à surmonter mais alors on a à la clé l'épanouissement personnel professionnel et une forme de liberté et une forme de euh, d'avoir l'impression de faire que chaque jour compte et que euh, euh, on prend vraiment euh, beaucoup de plaisir à, à, à développer euh, sa boîte et donc voilà vraiment j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, qu'ils soient euh, S'ils si sont salariés, par exemple, euh, à entreprendre, à créer leur boîte, c'est vraiment, euh, euh, vraiment une source d'épanouissement très forte. Voilà. Écoute, j'étais très, très content d'échanger avec toi, Olivier. J'ai découvert euh, beaucoup de choses. Je, 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 je subodore vraiment euh, des cas d'usage euh, et des, euh, des solutions que tu pourras apporter dans les années qui viennent euh, assez dingues. Et, euh, et je serais ravi que ça te. Que, que l'activité euh, booste comme ça et euh, je pense que es tu es tué sur la bonne voie. Oui, écoute, je te remercie. Merci à tous et puis écoute, euh, à très bientôt Olivier. À très bientôt Romain.